0: Okay, Test, Test. Test, Test. Okay. Alle zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast 20 Promille. Mein Name ist Marie-Sophie und heute zu Gast bei mir ist die Leonie. Hallo! Ja, also die, Le die Leonie und ich kennen uns schon sehr lange. Und schon ein paar Jahre? Ja. Und es freut mich umso mehr, dass sie heute hier bei mir sitzt und mit mir gemeinsam meine erste Podcast-Folge aufnimmt. Yay! <lacht> genau. Also wie ihr ja schon wisst, aus meinem Einspieler geht es hier um lustige und nicht lustige Alkoholgeschichten. Aber heute gibt es eine lustige für euch. Mhm. Genau. Gut. Also es werden hier auch keine anderen Namen genannt. Also wird alles anonym behandelt. Also keiner wird hier bei Name genannt oder geoutet. <lacht> nein, das macht man nicht. Nö, also wir sind ganz lieb und ja, dann erzähl mal gerne, wo, wann, hat sich, wann hat das stattgefunden? Wo hat es stattgefunden? Kannst du dich noch genau daran erinnern? <lacht> ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, ja. Ähm, das war nach unserer VBA-Feier. Ja. Waren ein paar aus meiner Klasse bei mir zu Hause und wir haben halt vorgeglüht und hatten viel Spaß. Ich habe den ganzen Tag, war ich so nervös, weil wir natürlich unsere VWA präsentieren mussten und ich vor Leuten sprechen musste. Ja. Und zur Hilfe habe ich gleich einmal schon von der Früh an Beruhigungstropfen genommen, die ein bisschen Alkohol drinnen haben. Oh ja. Konnte aber nichts essen, weil ich so nervös war. Das heißt, das erste Mal habe ich dann um fünf am Nachmittag gegessen, glaube ich. Nachdem ich schon den ganzen Tag. Oh Gott, wann war deine Präsentation? Meine Präsentation, glaube ich, war erst um 3. Konntest du frühstücken wenigstens? Ich habe glaube ich ein Brot gegessen. Oh Gott, den ganzen ich Tag. Ich war so nervös. Oh, okay. Und ich habe, glaube ich, eine halbe Flasche von meinen Beruhigungstropfen <lacht> genommen oh Gott. Die okay. aus 50% Alkohol bestehen. <lacht> oh. Sehr gut. Ja, das war schon mal ein guter Anfang. Dann habe ich so eine kleine, winzig kleine Gin-Flasche, die ich mit Freunden in Graz gekauft habe hatte ich mit in meiner Tasche. Zur vwa direkt, ja, ja, direkt <lacht> nach der VWA habe ich mal diese kleine Ginflasche geäxt. Oh Gott. Dann bin ich endlich zu Hause angekommen und habe mal was gegessen. Oh Gott, endlich. Mhm. Und dann ging es schon mit dem Trinken los. <lacht> Warst du dann, wo, wo seid ihr dann hingegangen? War der dann bei dir oder... Nein, wir sind dann ähm, alle gemeinsam in unseren lokalen Club gefahren. Oh, den Maker Keller. In den Maker Keller. Oh ja. <lacht> ja, ähm, und dort haben wir dann weiter getrunken. Oh ja. Und irgendwie habe ich dann ziemlich den Überblick verloren darüber, wie viel ich tatsächlich getrunken habe. Aber das kann ich mir gut vorstellen. Zusätzlich konnte ich halt dort erst recht wieder nichts essen, weil ich zum einen mich vegetarisch ernähre und zum anderen eine Milchunverträglichkeit habe <lacht> und es dort nur einen schinken käsetoast gibt <lacht> zum Essen. Oder einen Käsetoast, aber das geht ja auch nicht. Ja. Nein. <lacht> ähm, und irgendwann war es dann zu viel. Das heißt, ich habe mich gleich einmal zuerst ähm, am Frauenklo übergeben. Das ging ja noch. Es war alles, alles gut, es war ins Klo rein. Waren Freunde bei dir? Oder? Nein, das war ich alleine. Du warst ich bin ganz einfach, ich bin Wir haben alle getanzt, ja. dann ging es mir plötzlich nicht mehr so gut und ich bin einfach weggegangen oh Gott. von meinen Freunden. Ich bin einfach, habe mich umgedreht und bin, und bin weggegangen, und bin aufs Klo und habe gleich weggespeben. Oh Gott, war da viel los? <lacht> Konntest du gleich durchkommen? Nein, es war immer noch am Freitag, deswegen war wenig los, Gott okay, sei so Dank. Das es heißt, war, glaube ich, im ganzen Club nur unsere Klasse. Okay, Und das heißt, du hast freie Bahn zu gehen. Ja. Also Gott. ihr müsst wissen, im Melker Keller gibt es eine eher kleinere Tanzfläche. Ja. Und wenn man zum Klo gehen möchte, muss man erstmal stiegen hinuntergehen, gehen, dann stiegen mhm. nochmal raufgehen. Und bis man zum Klo kommt, dauert es noch ein bisschen von der Tanzfläche. Mhm. Also hast du hast es scheinbar geschafft aufs Klo. Ja. Das habe ich noch gut geschafft. Ach, Gott sei Dank habe ich es früh bemerkt. Oh Gott. <lacht> um, beim nächsten Mal war ich dann nicht mehr ganz so glücklich. Oh. Mhm. Ja. Da <lacht> ging es mir dann. Im Laufe des Abends nicht mehr ganz so gut, weil aus irgendeinem Grund dachte ich mir so, <lacht> ich kann dann noch mal drüber was trinken. Oh shit, Das muss ja unten? jetzt nicht aufhören. Ich habe keine Ahnung, was es war. <lacht> ich glaube, es war ein Wodka Bull, Okay. was ich am meisten hasse. Wodka <lacht> ist das Getränk, was ich sowieso am meisten hasse. Und dann noch mal Red Bull, von dem es sowieso immer schlecht wird. Ah, die kommen... Perfekte Kombi. Ja, nämlich schon alleine vom Geruch wird mir schlecht. Und dann dachte ich mir ich trinke jetzt was. Scheiße. Dann war ich so fertig, dass ich dort beim Eingang gibt so, dort wo die Garderobe ist, genau, ja. mhm. gibt es so zwei Couchs. Um, Couches. Ja, auf der Seite, die so ein bisschen erhöht sind, also du musst dich genau. quasi eher raufschwingen, dass du raufkommst. Genau. Mhm. Und dort bin ich dann gesessen mit, meinen Händen, mit meinem Kopf in meinen Händen und habe mir schon gedacht, oh mein Gott, es dreht sich alles, wie soll ich diesen Abend überstehen? Und dann habe ich gleich einmal dort wieder hingeschwingt. <lacht> oh, scheiße. War da wenigstens jemand bei dir? Ja, da waren dann Gott sei Dank Leute bei mir. Ich also, weiß auch nicht mehr, wer das war aber irgendjemand ist dann auch so vor mir hergekommen und hat sich gedacht so ja geht's dir eh gut und ist voll reingestiegen <lacht> oh Scheiße und ich habe es einfach nicht mehr geschafft der Person zu sagen hey pass auf ich hab da gerade hingeschossen ja. <lacht> oh nein auch jedenfalls hat sich meine beste Freundin dann Gott sei Dank um mich gekümmert oh, hat ihre Eltern angerufen damit sie uns abholen und dann bin ich gemeinsam mit ihr und ähm, jemanden den ich gerade gedatet habe Mhm. Eben nach Hause gefahren und weil sie nicht wussten, wie sie mich transportieren sollen, haben sie mir einen Plastiksackel um die Ohren gebunden und <lacht> vors Gesicht. <lacht> hast, hast du jemand gehalten oder musstest du es selber halten? Nein, sie haben es mir wirklich. Ach, sind sie die, richtig drum gebunden? Die, ja. Es war wirklich um mein Gesicht gebunden. Konntest du atmen? Ja, ich glaube, sie haben die Nase freigelassen. <lacht> <lacht> Aber. Da, da gab es keine Chance, dass ich noch irgendwo anders hinschreibe. war, also, <lacht> war das, gar ich, gar keine schlechte Idee. Wahnsinn. Aber wie nochmal zur VBA, ist die dann gut verlaufen? Mhm. Ja, ich habe sogar eine Eins geschwimmen. Wunderbar. Also die ja? Präsentation verlief dann. Ja. Dank der Beruhigungstropfen, gut. <lacht> sehr gut. Oh Gott. Oh ja. Aber ich glaube, ich war wirklich schon während der Präsentio Präsentation ein bisschen angeheitert. Also <lacht> Mut antrinken habe ich sehr wortwörtlich genommen. <lacht> das kenne ich. Ich habe das von meiner Führerscheinprüfung, also von meiner praktischen Führerscheinprüfung, oh, okay. meine ich dachte, <lacht> Nein, von der praktischen, also wo du fährst, oh. habe ich auch Beruhigungstropfen äh, genommen. Oh, wow. äh, nicht wissend, dass da jetzt Alkohol auch drinnen ist. Aber nachdem ich da gelesen habe, dass da Alkohol äh, drinnen ist, hatte ich sie schon eingenommen und konnte nichts mehr machen. Ich habe ja nur noch ein Brot hinterher geschoben, aber das ging dann auch nicht so gut, weil ich meine, ich habe es ich drinnen behalten. und dauerhaft schlecht. Oh, Weil ich eben dezente Prüfungsangst habe. Mhm. Aber ja. Also ich war auch dann ziemlich entspannt bei meiner Prüfung. Oh das, also Berührungstropfen, das, das funktioniert gut, gell? Ja, ja, ja. Aber man sollte nicht zu viele. Also hier, um die Awareness so zu schaffen, man sollte nicht zu viele Berührungstropfen auf einmal nehmen. Mhm. Sondern nur so viel, wie auf der Gebrauchsanweisung steht. Ja, ja. Und darauf achten, ob eh kein Alkohol drin ist. Weil es ist nicht in jedem... In okay. allen Beruhigungstropfen. Also ich weiß nicht, es gibt halt so ähm, Tabletten und mhm. dann gibt es die Tropfen. Und ich glaube, in den Tropfen ist schon immer Alkohol drin, aber in den Tabletten eben nicht. Und da gibt es auch so ganz natürliche Passalüt-Tropfen heißen die. Ah, ist die sind gut. so ähnlich wie die Passadant-Tropfen. Mhm. Also Pasalyt-Tabletten. Ja. Und die haben, glaube ich, keinen Alkohol. Ah. Also wenn es so den Tropfen <lacht> nicht so gut klappt, bei der Führerscheinprüfung vielleicht lieber die Basilien-Tabletten nehmen. <lacht> ja, das wäre vielleicht ganz gut. Also, falls ihr noch eure Führerscheinprüfung vor euch habt, greift lieber zu den Tabletten. Ja. Bei der Theorieprüfung, wenn euch jemand hinführt, könnt ihr auch zum Flashing greifen. <lacht> oh Gott, das ist <lacht> <lacht> könnt ihr auch zu den Tropfen greifen. Nicht zum Flashing. Also betrinkt euch bitte nicht vor der Theorieprüfung, das würde auffallen. Ja. ja aber sehr gut. Und wie war dann noch deine Nacht? Hast du dann gut geschlafen? Da habe ich mich dann nicht mehr viel an irgendetwas erinnert. Ich glaube, ich bin direkt ein, umgekippt ins Bett und habe nur noch geschlafen. Wie ging es dir am nächsten Tag? Ich war, glaube ich, immer noch betrunken. <lacht> also, wir waren dann noch einmal im selben Club ja. am nächsten Abend. Und ich war, glaube ich, wirklich bis bis um sechs am Abend oder so noch, noch betrunken. Wow. Und also, dann da getrunken? Nein, da habe ich dann nicht. Da habe ich mir dann gedacht, okay, zwei hintereinander ist vielleicht nicht gar so gescheit, Aber da habe ich es echt, ich glaube, gar so lange habe ich den Alkohol nie gespürt. Wahnsinn. Ja, ja gut. Also man sollte immer gut essen davor, Also der mhm. Untertage ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Auf jeden Fall. Und vielleicht Wasser trinken dazwischen. Das ist auch ganz wichtig. Und nicht irgendwas. Auf, auf jeden Fall, auf gar keinen Fall irgendwelche Getränke nehmen und trinken von Leuten. Weil ja, das ist ganz wichtig, ja. Das, das stimmt. In der Nacht habe ich einfach wirklich nicht mehr darauf geachtet, wem dieses Getränk jetzt gehört hat. Hm. Ich habe Leuten einfach das, das Getränk aus der Hand genommen und habe einen Schluck genommen. Okay. Ja, da ist der ja. Alkoholspiegel dann schon ein bisschen weit fortgeschritten. Ja, ja. Das wenn man auch dann auf das nicht mehr achtet, dann nicht ja. schade. Nein, stimmt. Das ist immer wichtig, dass man auch Leute um sich hat, die und vielleicht nicht ganz so darauf und dran sind, sich zu betrinken am ja. Abend, beziehungsweise Autofahrer sind. Ja. Das ist natürlich immer super, wenn man so jemanden an der Seite hat, der dann auch mal sagen kann, hey Leonie oder hey du oder du, ähm, jetzt mach mal langsam. Ja, voll. Und trink mal vielleicht ein Wasser. Da haben wir ja eh unsere Mami quasi, <lacht> darunter, die dann immer kommt. Trink mal ein Wasser. Oh ja. Mhm. Um, Aber ich glaube seitdem bin ich auch ja, eher ein bisschen mehr die Mami geworden. Du bist die Mami. Ja. Also bei meinen bei meinen Freunden, ich meine, wir waren halt schon so lange nicht mehr gemeinsam fort. Das stimmt. Danke Corona. Ja, danke Corona. Aber sonst passe ich schon auch immer drauf auf, wenn ich so sehe, dass jemand vielleicht ein bisschen schon zu viel hatte. So, ja, magst nicht mal Wasser trinken? Ja, das ist immer wichtig, dass man einfach ja. schaut, wie es den anderen Personen geht. Muss ja nicht direkt auf die Freundesgruppe sein, aber wenn man sieht, jemand sitzt irgendwo alleine, mhm. sollte man immer hingehen und vielleicht Hilfe anbieten. Toll. Oder Hilfe holen. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Auf jeden Fall. Und auch, ich weiß nicht, das war einfach immer schon so, dass wir aufeinander aufpassen. Das stimmt. Das ist bei uns in der Freundesgruppe wirklich, ja. wirklich top. Dass jeder immer auf den anderen schaut. Und voll auch wenn irgendein creepy Dude sich so antanzt ja, an jemanden, dann kommen immer alle bei uns eine Mauer auf. Das stimmt. Die Person, die angetanzt wird, die steht dann quasi immer in der Mitte. Und ja, ja. ja. Kreis. Da lassen, ja. Wir, lassen wir einander auf jeden Fall nicht irgendwie im Stich. Das ist immer ganz wichtig. Haben Eltern was davon mitbekommen, wie es dir gegangen ist. Oh mein Gott. Nein. Haben Sie nicht? Nein, aber ich bin auch... Ich bin auch okay, ich erzähle jetzt von meinem ersten Mal, wie ich betrunken bin. <lacht> okay. Da war ich bei einem Freund zu Hause und der wohnt genau nur die Straße rauf von mir. Das heißt, man geht vielleicht vier Minuten von ihm zu mir nach Hause. Ja. Und wir sind bei ihm gesessen und ich war... Ich hatte keine Ahnung von Alkohol oder wie. <lacht> weiß ich nicht... Ach, ich war kompletter uh, Null, was das betrifft. Und war alles noch Neuland, was... Komplett Neuland. Und er ist plötzlich dahergekommen mit, weiß ich nicht, Prozentigen Whisky. Und hat gemeint, ah, trink mal ein bisschen Whisky. Und ich so, yeah, machen wir das. Oh shit. Haben mir einfach nichts so dabei gedacht. dachte mir so, hey, okay, das schmeckt eh ganz gut. Brennt ein bisschen, aber sonst... <lacht> und ich, ich habe, ja, das heißt mein erstes richtiges Alkoholtrinken abgesehen jetzt von manchmal bei den Eltern Kosten ja. war einfach mit Whisky <lacht> wow also so ein Einstieg in das Alkoholleben mhm. ich... um, und irgendwie habe ich es gar nicht mehr da bockt dann hat mir jemand noch ein Bier dazu gegeben, dann habe ich Whisky und Bier gemischt <lacht> oh. auch nicht ideal und eine Freundin von mir ich war komplett fertig, einfach. Also, ich wusste nicht, was das ist oder wie sich das anfühlt. Das erste Mal einen Rausch erlebt und es war irgendwie urkomisch. Ich konnte nicht gescheit stehen und ich hatte geschwankt. Ich hatte nur noch geleilt. Also, so richtig wie man sich ähm, jemand Betrunkenen vorstellt, war ich einfach in dem Moment oder habe mich zumindest so gefühlt. Mhm. Und eine Freundin von mir so, ah, du tust nur so, spiel ich jetzt nicht so auf, du bist gar nicht betrunken, du willst nur Aufmerksamkeit, hat voll begonnen mit mir zu streiten, während ich oh. da gestanden bin und nicht mal stehen konnte. Oh, <lacht> Gott. Oh. Ja, und dann ähm, hat mich der Freund, bei dem wir zu Hause waren eben, hat mich dann nach Hause begleitet, weil ich wirklich einfach nicht mehr nach Hause, allein nach Hause gehen konnte. Oh. Und dann bin ich so am Zaun entlang und er hat mich Gott sei so Dank begleitet. Und dann bin ich halt rein ins Haus er versucht so leise wie möglich zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich wirklich so leise war. <lacht> Aber in meinen Gedanken bin ich da durchgesneakt durchs Haus, auf meinen Zehenspitzen, so wie in den Cartoon-Serien, die, die Räuber so im Haus schleichen, <lacht> so habe ich mich selber vorgestellt. <lacht> Kannst du so richtig gut vorstellen? <lacht> so urvorsichtig! Und ich glaube, es war gerade mal halb eins oder was. <lacht> da, wo wir jetzt, also jetzt, es ist wirklich mühsam, jetzt um diese Uhrzeit beginnt eigentlich erst das Clubleben. Ja? ja, es ist urnervig. Ich meine, jetzt vor einem Jahr. <lacht> wow! Oh, jetzt auch nicht mehr. Ja, jetzt auch nicht mehr, aber vor einem Jahr beginnt das Vorglühen quasi um neun oder zehn. Ja, ja. Und Erst so gegen 1 wird dann in den Club gefahren. Ja. Es nervig. ist echt nervig. Ja, es ist wirklich nervig. Vor allem, vor allem, ich muss dann dort bleiben bis um vier in der Früh. Ugh. Oder bis um sieben teilweise. Ja, wirklich. <lacht> dann ist der ganze Aber Nichts ich verstehe nicht, wie Leute die Energie dazu haben. Noch dazu, wenn sie Alkohol trinken. Das stimmt. Ja das stimmt. Aber was ich noch fertig erzählen ja. wollte. Ich bin dann ähm, schlafen gegangen und mitten in der Nacht bin ich aufgewacht und ich musste mich übergeben. Und irgendwie dachte ich mir, oh, ich schaff's jetzt nicht mehr zum Klo. Oh. habe das Fenster aufgemacht und habe in die Regen Was? gespielt. Was? Oh mein Gott. Oh mein oh. Gott, wirklich? Ja, ja. Und dann habe ich der Mama das erzählt, aber natürlich nicht erzählt, dass Alkohol eine Rolle gespielt hat. Und sie so, oh je, ging es dir so schlecht und bla bla bla. Und irgendwann vor, also ein paar Jahre später habe ich ihr das dann erzählt, dass ich halt betrunken war und dass ich es nicht mehr zum Klo geschafft habe. Und sie mir Das war früher ihr Zimmer, in dem ich, in dem mein Zimmer war. Und ihr ist einfach dasselbe passiert. Das ist wirklich? Hat ja. ja. Hat sie auch aus dem Fenster. Ach du, naja, oh. wie, die, wie die Mutter, so die Tochter, wie die ja, Tochter, wirklich. so die Mutter. Ja, wirklich, <lacht> Aber das mit dem Club gehen, das ist auch so richtig nervig irgendwie. Vor allem, weil ich jetzt irgendwie in einem Alter bin, so, wo ich keine Energie habe. In den 20 er Ja, <lacht> Anfang 20. Okay, ich weiß ich nicht, ob es das Alter ist oder ob es einfach ich bin. <lacht> ich habe so keine Energie und mir fällt es jetzt schon schwer, bis um eins wach zu bleiben. Wenn ich Alkohol trinke vor allem, da schlafe ich sowieso sofort ein und dann muss ich um, im Ernst um eins noch in einen Club fahren? Das stimmt. Ich meine, bei mir ist es so, wenn ich Alkohol trinke, bin ich top motiviert. Echt? Ja. Ich meine, es kommt immer so eine kurze Downphase, aber die mhm. lässt sich ziemlich leicht überbrücken. Und wenn dann die vorbei ist, dann geht voll die Party ab und es ist dann eh meistens ab 1. Das heißt, da bin ich dann fit für den Club. Yeah. Aber trotzdem, es wäre echt chillig, wenn es ab 9 Uhr beginnen würde. Mhm. Dass mir vielleicht um eins aus dem Club rauskommt und der ganze die nächste Tag vielleicht nicht komplett im A ist. Ja. ja. Also ja. Es, du kannst am nächsten Tag kannst du nichts machen, auch wenn du nichts getrunken hast. Du Stimmt. bist einfach fertig, als hättest du ein Rauschen des Lebens gehabt. Du stehst ja. auf in der Früh ja. und ich bin so eine Person, die kann dann nicht ausschlafen. Das sage ich ja. auch nicht. Du auch nicht? Mhm. Ich schlafe dann bis, vielleicht bis um acht wenn ich um sechs ins Bett gegangen bin, zwei Stunden schlaft, also mhm. sobald es hell wird, kann ich nicht mehr schlafen, auch wenn die Jalousien unten sind. Ich kann normalerweise bei, hell, bei Licht schon schlafen, aber wenn, wenn ich irgendwie so lang wach war, mhm. dann kann ich trotzdem irgendwie nicht mehr länger schlafen. Also ja. ich kann dann nicht bis um zwölf schlafen. Egal, ob es jetzt schon um fünf die Sonne aufgegangen ist, darum geht es gar nicht, sondern irgendwie spätestens um neun beginnt halt der Tag und dann ja. Bock nicht mehr. Ja. Also wir haben <lacht> Freunde, die wirklich ewig ausschlafen können. Gerne? Ja. Die können teilweise bis um zwölf oder eins, dann schicken mhm. sie irgendwann einen Snap in unsere Gruppe und sagen so, ja Leute, ich habe bis gerade eben geschlafen und ich denke mir, wow, ich bin seit vier Stunden munter. Ja. <lacht> ich würde auch gerne ausschlafen können, aber ich kann es nicht. Ja, voll. Vor allem unter der Woche, wenn ich arbeite, dann gehe ich um neun schlafen und stehe um sechs auf. Mhm. Also das ist halt der Schlafrhythmus und wenn man den dann irgendwie im Wochen-, am Wochenende unterbrechen möchte, ist das halt... Ja, voll, voll. Das ist jetzt bei mir auch irgendwie, nach der Prüfungsphase, ich bin, halt, während, während ich gelernt habe, bin ich jedes Mal um 8 aufgestanden, damit ich halt den ganzen Tag habe zum Lernen. Und jetzt komme ich nicht mehr draus raus. Mhm. Ich, ja. ich will so gerne mal wieder ausschlafen. Einfach nur bis um zehn schlafen. Ja. Das wird mir schon so viel geben, aber ich boxe nicht mehr. Ja. Nein. Aber ich gehe auch nicht früher, sch früher schlafen. Ich bleibe trotzdem bis um zwölf eins wach. Wahnsinn. Ja, das ist irgendwie. Ich mach dann erst recht wieder um 8 auf und ja. ich verstehe es nicht. Ja, mir geht es eins zu eins genauso. Also ich kann nie ausschlafen. Wenn ja. Freunde sagen so: Hä, wieso schläfst du nicht bis 10 oder 11? Da Denke ich mir so, wie? Es funktioniert ja, nicht. nicht. Ich habe irgendwie so einen innerlichen Wecker. Ja, egal mir. um welche Uhrzeit ich schlafen gehe. Der sagt so: so, 8 Uhr ist, jetzt, mhm. jetzt gehen wir es an. Mhm. Jetzt geht's los. Also, das ist halt richtig mühsam, leider. Ja, ey. Ah oh, ja, so ist das. Ich bin gespannt, wie das. Leben willst, wenn ich bin auch echt gespannt, aber ich muss sagen, ich fände es irgendwie cool, wenn wir dann... Es war immer so, das in diesem Club, in dem wir sind, ist es halt am Freitag, ist nichts los und da ist es auch. Aber ich muss sagen, mir war es teilweise lieber, mhm. weil dann hatten wir irgendwie mehr Platz zum Tanzen. Wir hatten nicht die ganze Zeit die Panik, dass uns irgendjemand in die Rippen stößt oder ja. weiß ich nicht was. weil Es ist halt dort extrem eng. Das und stimmt. es ist mir teilweise dann so richtig die Lust vergangen. Mhm. Und dann sind wir im Endeffekt im Sommer sowieso nur die ganze Zeit draußen davor gesessen. Das stimmt, ja. <lacht> ja. Weil es drinnen so unerträglich war. Also, ja, ihr müsst auch wissen, früher, als man noch rauchen durfte, oh war Gott. das komplett verraucht da drinnen. Ja. Und du hast... Man konnte nicht sehen teilweise. Du konntest teilweise nicht sehen. Und sobald du reingegangen bist, nur einmal kurz, du, mhm. du, du musstest nur deine Jacke abgeben. Also du warst noch quasi nicht mal im Club drinnen, weil es ist wie ein Kellergewölbe. Also du gehst rein... Und gehst jetzt mal stiegen hinunter quasi und dann hast du eben, wie Leonie vorher schon beschrieben hat, links und rechts diese Couches und dann kannst du deine Jacke auch abgeben und nur wenn du dort drin stehst, in dem Gang, du, du riechst einfach komplett nach Rauch und das ist halt ja. leider richtig mühsam und da war ich echt glücklich, dass das aufgehoben, also dass das Verbot quasi jetzt gekommen ja, ist, weil jeder kann draußen rauchen. Ja, es ist auch nicht so, ich meine, keine Ahnung, ähm da wird glaube ich jeder Raucher zustimmen das ist echt nicht so schlimm vor die Tür zu gehen ja. ja also auch zum Beispiel in Restaurants und so etwas das war nie irgendwie ein Problem was ich schon mir gedacht habe ist dass es halt urblödes für die Restaurantbesitzer also es war urblöd für die weil die halt urviel gezahlt haben für den Umbau um einen Raucherbereich zu machen und dann ein Jahr später wurde quasi das, stimmt. das wieder abgeschafft das stimmt ja ah ich finde es aber sonst finde ich es find ja. ich's gut und ich finde es urangenehm und ich finde es sollte auch so sein das stimmt sehr für alle, die da arbeiten. Genau. Auch den Barkeeper zum Beispiel, wenn, oder weiß nicht, irgendeine Servicekraft zum Beispiel ja. nicht rauchen, dann immer in das Raucherzimmer rein muss und da ja, raus voll. muss das ja passiv rauchen, ist ja wirklich ja, natürlich. auch nicht. Auch nicht ganz gerade gesundheitlich, also sicher für die Gesundheit gut. Ja. Das ist eh klar. Nein, da finde ich, das ist das Körtchen so und das ist voll okay. Das stimmt. Sorry. Aber ich freue mich schon so aufs Fortgehen wieder und einfach ein bisschen was trinken. Aber oh, ich freue mich auch. Ich freue mich auch auf die Hausparty. Aber ja, schauen wir erstmal, wie sich das alles entwickelt. Und ja, dann danke, Leonie, dass du heute bei mir Gast warst. Danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und ja, bis zum nächsten Mal mit einem anderen Gast.